0: Hjärtligt välkomna till denna podcast där den höglärde docenten Fredrik Eriksson berättar om hur Sverige åstadkom en tröskeleffekt vis à Tyskland under andra världskrigets första år. Fredrik talar om den svenska krigsplanläggningen strax före andra världskriget och under dess första år. Han diskuterar olika krigsfall. Om hur dessa korrigerades i takt med krigsutvecklingen. Han pratar om den improviserade krigsplanläggningen som fick företas efter att Norge invaderades och Sverige hotades västerifrån. Han pratar om permitteringstrafiken som stötte sten mellan den svenska och tyska regeringen. Han pratar om tyska påverkansoperationer. Och sist men inte minst pratar han om Jämtlandsmanövern som företogs tidigt 1942 i Jämtland, i Dalarna och Övre Norrland. Där Sverige visar avsikt att bekämpa eventuell tysk invasion. Samtidigt som man då genomför en påverkansoperation gentemot Tyskland genom olika kanaler. Välkomna till denna podcast som produceras av ämnet Militärhistoria på Försvarshögskolan. Jag är docent och lärare vid Militärhistoriska avdelningen och jag heter Piotr Pavleniuk. Teckna
1: en bild av hur den svenska krigsplanläggningen ser ut vid tiden för krigsutbrottet. 1939-1940?
2: Ja, alltså den svenska upprustningen börjar ju egentligen med 1936 års försvarsbeslut som sedan leder in i 1937 års års försvarsplan. Och i den här identifierar man ett antal krigsfall som man gör Och de här, de här krigsfallen tenderar ju egentligen att få, få ett ganska långt liv Det första krigsfallet som jag är här är egentligen en svensk intervention i Finland Med stöd av nationernas förbund det är det, det är det krigsfall som man tänker sig ligger närmast till hands Således ett krig utbryter mellan, mellan Sovjetunionen och Finland Krigsfall 2 och 3 är egentligen en... en ett sovjetiskt angrepp eller angrepp på, på Sverige i olika former, antingen i norr eller över havet mot Stockholm och sådana här. Det, det är alltså ganska klassiska eh, krigsfalls och, och planläggningar som, som ligger i det här som, som återkommer egentligen under hela kalla kriget också för den delen. De, det är samma, va? Men alla de här fallen så tänker man sig liksom att Finland måste in, vara inblandat eller bli indraget i kriget, va? Så det är lite olika sådana saker. Och utifrån det här så gör man då dispositioner. Först på fjärde plats så, så dyker en annan makt än, än, än Sovjetunionen upp och det är Tyskland. Så krigsfall 4 är egentligen Tyskland med ett hot mot, mot främst Skåne och möjligen Stockholm då över havet tänker man sig. Så det är de krigsfallen man... man man planerar för 1937-38 när man kommer in i kriget. Det man kan, det man kan notera är ju som sagt att den svenska försvarstaben och, och krigsmakten och underrättelsetjänsten är helt fokuserad på, på egentligen Sovjetunionen. <hör> och har, man kan säga nästan att man har blicken fäst åt, åt öster i det här fallet och kanske missar ganska mycket av det som sker i, i söder och, och, och det som kommer att ske sen när, när, när Tyskland invaderar Danmark och Norge då uppkommer en helt annan situation. Och det man kan säga att, att när man gör krigsplanläggningen 1937-38 eh, att, att Tyskland skulle, skulle liksom ta Norge och hota Sverige västerifrån det finns, verkar inte finnas med egentligen på i planeringen överhuvudtaget. Den som är ansvarig för det göra den här han heter ju, ju CA Ärensvärd. Det är ju en, det är en ganska välkänd debattör och, och militärledare i, i, i Sverige. Han är bland annat frivillig i finska inbördeskriget och sådana här saker. Han blir arméchef sen. Och han kommer ha ganska stort inflytande över, över svensk krigsplanläggning under andra världskriget och in under kalla kriget. Så han är en av de liksom viktigare Personerna. Men varje sånt här krigsfall har en, en, vad ska man säga, en förbandsdisposition. vad Svenska armén är ju indelad i fördelningar, det vill säga divisioner egentligen. Och svenska fördelningar i det här fallet, de är, ju, de är ju ganska lika divisioner i andra, i andra länder och de har också en fast indelning, vilket de inte kommer att ha under kalla kriget, så det är en viss skillnad så där. Man är också indelad i armékårer. Två armékårer finns innan kriget. Och så finns det då Gotlandstrupper och Övre Norrlandstrupper och såna här förband. Alltså olika fästningar och liknande. Så det här är liksom det som, det som händer. Och det, är den, det är den krigsplanläggning som man, som man egentligen kickar igång när, när kriget bryter ut. Och då liksom man måste hantera vissa sådana här Problem. Vi har ju liksom vinterkriget som mm. kommer under, under vintern och så, då har vi Ålandsplanen som vi har talat om i andra sammanhang och så alla de här sakerna. Men det Sverige gör när, när kriget bryter ut det är ju just att, att liksom, man lägger ut minor och man liksom hanterar det här och, och börjar med en beredskapsutbildning av, av, av soldater och, och så vidare. Och sen så kommer ju då liksom 9, 9 april 1940 och då blir allting oerhört problematiskt. Eftersom att eh, i och för sig så ser ju underrättelsetjänsten att ja, det, kom, det finns förvarningar, man vet inte riktigt exakt vad som kommer att hända. Men man är ganska klar över det här. Det här är, är, är liksom ett, ett problem, men om man tittar på planerna före kriget så har, har liksom... Krigsfall 4, det här kriget mot Tyskland, va? det har inte alls förutsett någonting i stil med Weser-y-bo. Det här är något av en, liksom en mardröm för, 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 för den svenska försvarstaben och den svenska
1: regeringen. Och här vill jag skjuta in ni som är mer intresserade just av, av hur själva invasionen av Norge och Danmark eh, företogs och hur Sverige reagerade då direkt i stundens hetta ska lyssna på vår podcast 9 april och Sverige.
2: Ja, absolut. Nej, men för, för att liksom själva, själva den problematiken som, som finns här är, är ju just att, att man har inte tänkt på de här sakerna även om man får en förvarning i, i, i underrättelsetjänst och man, kan, man kan, kan liksom tänka sig ja, men någonting kommer att ske så kan man ändå liksom inte riktigt hantera den här informationen. Och när liksom Norge och Danmark, Danmark faller ju väldigt fort, men nor i Norge så fortsätter ju striderna, särskilt i norr där, där norrmännen är ganska framgångsrika med, med, med stöd från Storbritannien, Frankrike och Polen inte minst. Liksom. Så, så där är man relativt framgångsrik. Va? Men ganska så snart så, så kommer ju och, 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 och alla de här sakerna. Och då hamnar ju liksom kriget i Norge lite i bakvatten och sen så liksom blir Norge ockuperat. Och då är ju Sverige i en, i en synnerligen problematisk situation. Då, om, om man ska tänka på läget så, så skulle man nästan kunna säga att Sverige är i orkanens öga. Det är ganska lugnt här men runt omkring så stormar det rätt ordentligt. För Sveriges del så handlar det om att man är ju prisgiven. Man måste ju komma ihåg att alliansen mellan Nazi, Tyskland och Sovjetunionen fortfarande gäller efter de har delat upp Polen mellan sig och Finland har förlorat vinterkriget, de baltiska staterna är annekterad och så vidare. Så att Sverige har ju, ingen, har, ju, har ju nästan ingen möjlighet att, att, att liksom handla med västmakter och såna här saker. Det, det, det är helt omöjligt. Så om man säger någonting om principerna för det strategiska läget och så vidare hur Sverige agerar så handlar det ju om att man måste, man måste ju bevara någon form av trovärdighet som neutral stat. Och när man då är neutral och just i det här läget med, med liksom olika hot både i öster och, och i väster egentligen så handlar det om att avskräckning en gammal klassiker i strategiska sammanhang och att fördröja ett, ett potentiellt krigsinträde så länge det överhuvudtaget går va? för att man ska hinna bygga upp och, och förbereda sig så de allmänna operativa principerna är ju rent defensiva man är ju tvungen att liksom eh, hålla en, en helt defensiv hållning egentligen. Basen för, för, för krigsplanläggningen när, när det här väl liksom kommer igång det är egentligen den, den som man gör 1905. För att i och med egentligen unionsupplösningen och den krisen så, här, så gör man en, en, en operativ planering för att invadera Norge. Och i den ingår det just liksom värderingar av... av Geografin Och liknande. Så att, så att man har en, en, en viss bild av eh, hur, hur man ska hantera den här norska terrängen och liknande. Och på den svenska sidan, och också vad man har eh, tyngdpunkterna. Så dispositionerna i krig, krigsplanläggningen, alltså det här blir ju en helt eh, egentligen alla de här krigsfallen 1, 2, 3 och 4. Det, det försvinner ju egentligen. Möjligen är krigsfall 2 och 3 alltså mot Ryssland fortfarande aktuella i någon mån. Ja. Men, men det blir ju en helt improviserad krigsplanläggning. Så att den första armékåren förläggs till Skåne. Den består av första, fjärde och femte fördelningarna samt kavalleribrigaden. Vi har den andra armékåren den ligger förlagd då i Värmland, Dalsland och i Bohuslän. Den består av två fördelningar, den andra och den tredje fördelningen. Och sen så har man utöver det här någonting som heter Moragruppen, då i norra Dalarna. Vi har Värmlandsgruppen då som en, en och ytterligare en sån här mindre styrka som är i norra Värmland. Vi har Jämtlandsgruppen, eh, vi har Tärnagruppen som ligger i Tärnabyfjällen- och övre Norrlandsgruppen. Så det, är alltså, det finns ett antal sådana här försvarande av, 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 av norra eh, Sverige. För det är här det blir intressant, va? just med det här att eh, hur Sverige kan, kan liksom försvara anfallsriktningar och potentiellt hota eh, även, även eh, Tyskland i Norge. Alltså kanske främst i riktningen eh, Trondheim och och Narvik, just de här delarna. 1940-41 så, så började man organisera om eh, den svenska försvarsmakten till det som blir 1941 års krigsorganisation. Och en sak som man kan notera här det är ju att eh, i det här krigsfallet så ligger ju hela armén egentligen förlagd längs den norska gränsen från liksom, norsk-danska gränsen kan man säga. Det, är inte så där, det finns liksom ganska få fältförband kvar för att försvara Stockholmsområdet och liknande. Eh, så att flottan har ansvaret egentligen för att försvara Ostkusten. Och då ska vi komma ihåg att den svenska flottan är förhållandevis stark i jämförelse med den tyska. Eh, den tyska flottan har förlorat ganska många fartyg under v Rybung 1940. Bland annat så sänks ju alla de liksom moderna jagarna man har i Norvik blyser, sänks i Oslofjorden och just det där är någonting som är lite oroande utifrån en tysk synvinkel. Va? Att ger man sig in med relativt stora fartyg, tunga kryssare, de slagskepp man har och liknande i en skärgårdsmiljö och Östersjön, där är det trångt och det är grunt och minor, det finns svenska ubåtar, Sverige har ganska många ubåtar. Men Sverige har också jagare med torpeder och det är nära till flygbaser. Och det krävs liksom bara en torped för att det ska kunna gå åt pipan, vilket ju visar sig sen liksom när, när, Bismarcks sänk, när Bismarck sänks. Det, det är fortfarande det är en dubbeldäckare av modellen Swordfish som fäller en torped som förstör rodet och så vidare. Jag menar, det, det krävs väldigt lite. så att För att Tyskland ska kunna liksom utmana den svenska flottan måste man nog sätta in allt man har. Och det är ändå en väsentlig risk. Så att för, för de, de, Den svenska flottan är väl förhållandevis stark. Men 1941 års försvarsorganisation då reducerar man fördelningarna i storlek va? för man behöver fler förband. Så att det blir egentligen tre armékårer och totalt tio 10 fördelningar och lite stridsvagnar och alltså stridsvagnsbataljoner och lite andra såna här lite sånt här lull egentligen. Men det som, det som egentligen är den viktiga biten i det här alltså man talar att, att ha en, en beredskap så är det alltså det som heter landstormen det, det som blir egentligen lokalförsvarsförband, lite äldre värnpliktiga som ofta inkallade, men också Hemvärnet. Hemvärnet grundas 1940 för att försvara hem och ort och mot luftlandsättningar och alla såna här saker. Så det, det är ungefär, ungefär så läget är när vi börjar komma in under, under 1941 när, när, när läget ser lite annorlunda ut i, 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 i relationen Sverige-Tyskland.
0: Ja,
1: ja, 1941 medför ju ganska omfattande förändringar så småningom. Men på, på det politiska planet eh, mellan staterna så har vi ju midsommarkrisen, vi har senare februarikrisen och allt det här relaterar ut till permittenttrafiken. trafiken. Mm. Eh, kan du ge oss en, en smärre fördjupning på, ja. på detta område och berätta hur det här påverkade också det militära tänkandet och planeringen vid den här tiden?
2: Mm. Eh, ja, alltså per, trafiken är, är ju det är, det är ett kärt ämne som återkommer, särskilt särskilda relationerna mellan, mellan Sverige och Norge liksom där med. med om man ska vara lite spetsig, norska anklagelser om svenskt förräderi och liknande. Men generellt är det ju så här att permittentrafiken, den, den kommer igång efter att striderna i Norge har upphört. Så i juni 1940 så börjar permitenttrafiken. Det ledde då beslutet fattas egentligen och den kommer igång på allvar i juli 1940 när man börjar <hör> transportera tyska förband på svensk järnväg. Den upphör i augusti 1943. Generellt så går de här tågen genom Sverige över, över liksom till, från Danmark och in i Trelleborg och så går de norrut. Eller bara i Helsingborg, beroende på någon av dessa, och sen så går de norrut genom Sverige. Eh, och de går upp i Norge, och vissa går in i Finland. Eh, Finland blir ju som sagt, som du nämnde, eh, missommarkrisen. Det finns en annan del av, av eh, permitenttrafiken som egentligen inte bara handlar om permitenter, och det, det, och det är ju liksom eh, transport, underhållstransporter. Och den viktiga delen av, av det kallas för hästskotrafiken och den kommer igång samtidigt. Och det är ju det att järnvägarna i Norge de kommer, går upp till Trondheim. Sen går inte järnväg längre norrut under den här tiden. Utan Ska man åka järnväg eller transportera någonting på järnväg längre ut i Norge till Narvik exempelvis så går man genom Sverige och då blir det som en hästsko ser ut på kartan egentligen. För man går in då från Trondheim in i Storlien och så går man Storlien, Östersund, Riksgränsen och sen in i Norvik. så det blir som en hästsko nästan så här, in i Sverige. Och det här är väldigt viktig för att försörja Nordnorge eh, i det här. Eh, och Sen nämnde du ju som sagt missommarkrisen och midsommarkrisen är, det är ju ett kärt återkommande ämne för, för, för svenska historiker som i generationer har gjort det här som en källkritisk övning om vad vi egentligen kan veta om det här. Men det är, det är en väldigt intressant övning egentligen. Kort sagt handlar det om att Tyskland den 22 juni 1941 i samband med Operation Barbarossa begär att få skicka 163 infanteridivisionen genom Sverige till Finland på svensk järnväg. Och så blir det en, en, en politisk diskussion som handlar egentligen om eh, kan man acceptera det här, det blir en fråga om neutralitet och i regeringen så utspelar sig liksom en en, en politisk motsättning där, där vissa eh, krafter hävdar att man ska, sätta sig, man ska vägra och sätta sig till motvärn om det nu blir någonting. Ernst Wigfors är en av dem som hävdar det bland annat. Eh, det blir ett, ett beslut att, att eh, Sverige accepterar att, att Tyskland får transportera den här genom Sverige, men man säger också att det är en eftergift att göra detta och man gör det med hänvisning till Finland och Finlands läge, för Finland hamnar ju också i krig med, med Sovjetunionen igen här eh, och man, man kan ju se faktiskt i, i händelseförloppet efter, för det är då det blir intressant Missomakrisen är ju välkänt läge egentligen eh, idag och Just den här frågan att det här är en eftergift, För man kan se att Tyskland försöker pressa Sverige närmare närmare hela tiden. Och Sverige stretar emot ganska ordentligt. Och det kan man se bland annat den 31 juli. Alltså stort sett en månad efter det här. Så kommer det tyska sänderbudet. Han har också ett sånt här fantastiskt namn. Mannen heter Karl Schnurre. Det, det är liksom, vi, vi tycks aldrig komma undan dessa, dessa rätt mysiga namn. Men det, det, det är, en, är tysk, alltså liksom ett tyskt sänderbud som kommer med en begäran att, att få transitera ytterligare en division genom Sverige. Eh, och svaret blir då nej, Sverige går inte med på det här. Sverige accepterar inte att Tyskland får transitera ytterligare en division på svensk järnväg. Eh, tyskarna accepterar, men Karl Schnurre beklagar det här svenska agerandet. Va. Det som man istället faktiskt tillåter det är att de får gå på tyska fartyg genom svenskt territorialvatten. Det accepterar Sverige. Och det är en viss skillnad, för det blir inte samma typ av, av säkerhetsproblem att du har... Liksom, Ja, 8-10 tusen man tyska soldater med vapen i och för sig om vapen är liksom inlåsta i vagnar va? men det är ändå relativt problematiskt att ha det på det sättet och det här kan man se under, under hösten egentligen eh, 1941 att när kriget med, det tyska kriget med Sovjetunionen har brutit ut så, så tuffar Sverige till sig ganska mycket så att den här norska bilden att Sverige i stort sett går med på allting när, när Tyskland kommer och, och, och begär, den verkar ju inte egentligen stämma särskilt väl med verkligheten eftersom att man kan titta på, på liksom olika faktorer i det här och under hösten så Kriget på, på Murmanfronten där, där Tyskland försöker liksom anfalla i riktning Murmansk, det går ju rent ut sagt riktigt dåligt. De kommer några mil in i Sovjetunionen och hamnar egentligen i det som kallas för Lits, eller blir fronten som den heter. Och där stannar man inte 1944 för man kommer ingenstans i det här området. Och det har att göra med logistik och, 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 och klimat och andra sådana saker. Så i september 1941, så begär Tyskland att få köpa tält och last, hyra lastbilar och sådär för att transportera barack, träbaracker. Så här nyckelfärdiga träbaracker som man har köpt, som Sverige har sålt till Tyskland. Och, ja, Sverige går ju med på det här, men. Bara ett litet sånt här tillägg är att Sverige ska få köpa nickelmalm av Finland och transportera tillbaka med de här lastbilarna som man då organiserar. Nickelmalm, det är ju Petsamo. Det är ju Petsamo, ja precis exakt så. Så att det kommer ju den här vägen in i Sverige. Sverige säljer lite tält och kaminer egentligen i september. I oktober så kommer tyskarna tillbaka och vill köpa vinterutrustning och hyra svenska tankfartyg och annat för trafik i Norge. Och då nekar Sverige. Att, så att det finns en sån här liksom hit men inte längre hela tiden i den här relationen. I november 1941 så kommer Tyskland att begära att få utöka permitenttrafiken. Sverige accepterar att man kan godstrafiken äh, och att vissa äh, godståg får fortsätta äh, till Finland men inga övriga transporter. Och ska man göra några övriga transporter så kommer det vara... Alltså, Sverige trillskas hela tiden och fördröjer äh, alla såna här tyska tropor. Äh, den 12 december 1941 så... Blir, så liksom fattar den, den svenska samlingsregeringen beslut i enighet om att man ska neka alla övriga tyska propor att öka transiteringar, köpa material och alla såna här saker. Och så finns det några andra sådana här problem också som, som liksom påverkar. Anledningen att Tyskland liksom ligger på här, det är ju att issituationen i Östersjön är så pass dålig så man kan liksom inte transportera saker på fartyg till Finland eh, för att underhålla eh, de delarna. Så att saker måste gå på järnväg genom Sverige eller in runt hela Norge <laughs> på Atlanten. Och det vill man inte riktigt heller göra. Det är lite problematiskt. Va? Sen så finns det ytterligare en sån här lång process som handlar om de så kallade norska kvar kvarstadsbåtarna. Det är alltså norska fartyg som mm. ligger i svensk hamn. Va? Eh, som, eh, och sen så är det en lång juridisk process om, om vem som egentligen äger de här fartygen. Va? Där den norska kvisslingregeringen regering, hävdar att man äger dem tyskarna tycker att det kan funka ganska bra men tyskarna är också intresserade av fartygen och så har vi den liksom, norska exilregeringen som äger dem och det är långa diskussioner och bråk om, om just de här fartygen så att det finns mängder med olika eh, problem som, som alltså situationen 1940 fram till operation Barbarossa eh, när Sverige egentligen är i Tysklands våld va? Det är något helt annorlunda efter Operation Barbarossa kommit igång och kriget i Sovjetunionen pågår. Då ser man hur Sverige börjar agera mer motsträvigt mot Tyskland. Det är ganska tydligt. Vi måste i och för sig också komma ihåg att, att kriget på, på liksom Östfronten under hösten 1941 det är ingalunda så att, att det är osäkert, eller läget är man vet egentligen inte, det är inte så att Tyskland har förlorat kriget utan det är högst, det är högst läget är fortfarande högst öppet skulle man säga
1: Ja, relationerna mellan Sverige och Tyskland eh, är ju inte på topp hösten 1941 så min fråga skulle bli vad vet Sverige egentligen om läget i Tyskland och vad tyska ledningen eventuellt planerar eh, mot Sverige, vad inställningen till Sverige är och den svenska politiken. Vad vet man egentligen?
2: Ja, man vet både det ena och det andra. Alltså En sak är ju det som kommer just genom det här tyska sänderbudet Karl Snurre som reser som en skottsbolle i, i, i hela egentligen Sverige, Finland och runt i, 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 i norra, norra Europa det här. Så han kommer med vissa saker där han säger att ja, om, om Sverige nekar så ses det här som en, som en ovänlig handling och såna här så alltså ganska skarpa eh, vad kan man säga diplomatiska eh, ordalag. men, men det som man sker, för att Sverige har ju en representation i Tyskland. Eh, ambassadören, eller ministern i, i, i Berlin heter Arvid Richard. Och under hösten 1941 så rapporteras det om tyska eh, tidningskampanjer som pågår. Eh, såna här fantastiska organ som Völkersö, Beobachta och såna här, alltså... Vad ska man säga? Den officiella nazistpressen eh, som rapporterar om... Och Arvid Richard skriver till Stockholm om att det är orkestrerade kampanjer. Alltså det, det, det här är den tyska regeringens officiella ställning i frågan. Där man uttrycker en, 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 en besvikelse över Sveriges agerande. Och också en besvikelse över att Sverige inte aktivt ställer upp på Tysklands... Och Finlands sida mot Sovjetunionen och, och, och liknande. Och sen så kommer det också eh, anklagelser i tysk press om, om eh, att det Sverige, eh, att det i Sverige genomförs antityska aktioner. Eh, och det gör det också. Eh, några sådana här saker som sker är ju, är ju eh, alltså svenska sympatiyttringar för Norge. Det finns ju sådana organisationer som Nordens frihet och, och, och flera andra sådana här som aktivt ägnar sig åt demonstrationer. Man har fanborgar, man har fackeltåg och alla möjliga sådana här saker. Och en, specifikt en händelse är när norska, två norska fackföreningsledare avrättas september 1941 och anledningen till att de avrättas är att de har anordnat strejker i norsk industri då, som, som producerar för Tyskland. Så man vägrar liksom motståndskamp helt enkelt. Och samtidigt så pågår ju då den svenska LO-kongressen och LO-ordföranden August Lindberg han uttrycker sin stora avsky inför detta som man säger oerhörda brott som den tyska eh, ockupationsmakten har gjort sig skyldig till. Och det här är ingenting som, som det här är ju LO och LO har relation till, till Socialdemokratiska partiet och Per Albin Hansson är statsminister och så vidare. Alltså att det här betecknas från tysk sida som den svenska regeringens officiella hållning så man kan, man kan ju direkt se eh, händelseförloppet här det finns också en, en oro eh, fra, om, om engelska landstigningar i Nordnorge det är en sån här sak som, som eh, Tyskland oroar sig för det är ingenting som förekommer i tysk press va, utan det här är någonting som kommer genom, genom den svenska eh, beskickningen i Berlin eh, och anledningen då är ju att kriget på östfronten går ju lite där för Tyskland. Det, det går inte alls så bra som man hade tänkt sig. Man kommer i och för sig ända fram till Moskva men, men förlusterna som man tar under hösten 1941 är oerhört stora jämfört med tidigare fälttåg. Men tanken är ju också då att England möjligen kan, kan gå in i i mer aktiva faser i kriget och kanske invadera Nordnorge, Narvik, Störa malmtrafiken. Ja. Egentligen alla de här sakerna som, som, var, som, som fanns med i eh, diskussionerna redan 1940. Och Det kommer också in rapporter då egentligen till Stockholm från Risch i Berlin att Tyskarna är osäkra på, på hur Sverige liksom ska agera om nu England skulle angripa Nordnorge. Eh, liknande saker kommer också in från den svenska militärtarscenen i London. Han heter Gustaf Fredrik von Rosen. Och han rapporterar också om, om delvis om engelska planer men också om att tyskarna är lite oroliga för det här. Det han fått liksom en, eh, indikationer på. Och <hör> samtidigt så finns det en, en, en svensk eh, militärattaché i, i Berlin, han heter Julin Danfelt, han är en av de här han är en av de få som gör det här till en verklig karriär han, han, är, han är attaché jag tror att han börjar i, i Riga 1927 och sen så flyttar han till, till Berlin 1933. Och som man själv uttrycker så är, han, så är han i Berlin under hela det tusenåriga riket. Det vill säga mellan 1933 och 1945. Eh, Dan, sen är han i Moskva och på andra platser också. <hör> Julien Danfelt är en... Han är utpräglad konservativ antinazist. Han, han, han föraktar den här nazistiska ledare i ganska hög utsträckning. Det finns också en, en eh, marinattaché i Berlin, heter Anders Forshäll eh, han är eh, lite mer eh, ja, nazivänlig skulle man kunna säga nazist kan man också säga vilket är lite mer ovanligt just i, i, i marinkretsar eftersom de brukar vara ganska eh, vänligt inställda till Royal Navy och liknande. Men, men <hör> och eh, Sen finns det också en svensk flygattaché i Berlin. Man har alltså ganska många militärer på plats som, som bevakar det här. Eh, och en sån eh, rapport som inflyter från Julian Danfelt eh, som har att göra med det här är just att ja, Tyskland kan mycket väl segra eh, mot Sovjetunionen. och Då kommer man att vända sig västerut igen för att ta hand om England och liksom avsluta kriget. Och då kommer man att ta hand om Sverige innan så sker. Man vill inte ha Sverige kvar eh, som en potentiellt fientlig makt om det nu är så, fa om så är fallet. Va. Så under hösten 1941 flyter det in sådana här rapporter hela tiden om att Tyskland nog möjligen faktiskt eh, planerar någonting. Uh, en är Sverige har en sänderbud i Vichy, Frankrike. Han heter Edvard uh, Durie. Han uh, har hört uh, i de här franska uh, regeringskretsarna att Hitler krävt en invasion av Sverige våren 1942, just eftersom att Sverige inte, inte infogar sig i nyordningen. och att Det här bygger då egentligen på, på högst, högt uppsatta och vederhäftiga källor. Eh, samma sak sägs av den här marina som jag nämnde, Anders Forshäll eh, som rapporterar om att det finns en tysk krigsplanläggning mot Sverige. Eh, Riset rapporterar också flera gånger om att höga tyska politiker och chefer i, i krigsmakten uttryck ett starkt missnöje med Sverige och det svenska agerandet särskilt då under hösten 1941. Eh, tysk krigsplanläggning, aktiv krigsplanläggning mot, mot Sverige eh, kommer också in som en rapport från London där den svenska beskickningschefen Björn Prytz skriver att det finns en pågående tysk planläggning de har fått också från brittiska källor. På, på samma sätt. och Samma sak kommer från Helsingfors där eh, den svenska militärtarscen eh, Gustav Maurits von Stedding, också ett fantastiskt namn. Eh, han har fått information från den finske eh, försvarsministern att Tyskland kan mycket väl anfalla Sverige för att undvika att Sverige liksom hamnar under brittiskt inflytande. Och Det här är en sån här central del i de här Casen sen, att, att, att som, Sverige kommer faktiskt använda det här lite längre fram. Just det här eh, oron för England som finns i Tyskland. Sverige kommer använda det här egentligen i, i, i det som sker lite senare. Det kommer också planer från, alltså information från Norge, att det pågår en tysk planering eh, och så vidare. Det kommer alltså ganska mycket information här. Och vad vet vi då rent säkert? Det, är att det, fin det finns en tysk krigsplanläggning för att Sverige. Det gör det. Den är inte alls så välutvecklad som man ibland tror, men det finns en plan för hur man ska göra det här med anfallsriktningar och liknande. Och Också vilken typ av omfattning av, av, av förband man behöver. Så det, 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 det kan vi så här i efterhand komma fram till att det finns en tysk planläggning. Den utvecklas egentligen lite senare. Den kommer egentligen 1942 på allvar. Så den, den är lite senare. Den finns egentligen inte här. Men den, tankarna finns nog. Det Sverige däremot vet säkert. Det har man eftersom man har knäckt den tyska diplomatiska trafiken genom G-skrivaren. Det, det är den här svenska matematiken. Det här är ju välkänt nu för tiden. Men var inte det ända in på 1970-talet så var det här liksom inte allmän kännedom. Så, man, svenska matematikern Arne Börling har knäckt koden sommaren 1940. Och egentligen det, Man knäcker den som, som man ofta knäcker koder under den här tiden. Penna och papper och sen så är det lata radiooperatörer och telegrafister som inte gör de inställningar de ska göra. Så det är den mänskliga faktorn. Men det är fortfarande ganska oklart hur man, hur man gör det här. Och man bygger då egentligen svenska G-skrivare som, som kan avlyssna de här tyska diplomatiska trafiken. Det vi ska komma ihåg är att här går inte några tyska krigsplaner och såna här saker över det här nätet. Utan, så man får liksom ingen säker kunskap om det, men man vet eh, ganska mycket om hur den tyska ledningen tänker. Ja. Man får också, man, det man har är däremot en väldigt god uppfattning om tyska förbands dispositioner och lokalisering. Var finns de? Hur mycket handlar de? Och så vidare. Och en del av det är just trafiken Så man har ordentliga kartor med, med små flaggor där de tyska förbanden liksom, eh, finns. Och man har en viss uppfattning om den tyska planeringen. Men det ligger ju också i sakens natur va? Eh, terrängen är, är som den är. Va? Att eh, Tyskland kan anfalla eh, från Oslo trakten egentligen och in i Sverige mot, mot liksom Dalsland, Bohuslän, Värmland, den, de trakterna. Sen blir det skogigt och jobbigt ju längre ut man kommer upp, man kommer. men möjligen kan man också komma Trondheims trakten då in mot Östersund och, och norra Dalarna, de där platserna eh, går och så vidare. Så att, eh, ja, det, 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 det ter sig liksom ganska naturligt utifrån, utifrån terrängen egentligen. Så det är i det, det stort sett det man vet. Så det finns ju en kombination då av, av olika typer av information med, med liksom sämre läge och motsättningar och tysk liksom missnöje med Sverige och, så, och liknande. Och alla de här sakerna, just den här kopplingen till England, alltså det brittiska hotet mot Skandinavien, alla de här sakerna finns med som ingredienser i 9 april 1940. Så att det är inte helt otroligt att den svenska regeringen och, och, och försvarstaben är Eh, åtminstone en aning oroliga för vad som möjligen kommer att kunna hända. Eh, för det är precis förvarningarna inför den 9 april 1940 ser ju ut på likartat sätt. De, de första. De, de ser ut precis så här.
1: Så det rörde sig om en ganska överväldigande information från många källor Mm. Och hur hanterar man detta om vi tittar på försvarsstaben? Alltså hur påverkar detta svenska operativa analyser? Ja,
2: alltså det pågår ju en, en, en krigsplanläggning och en, en, liksom ett, ett, ett intensivt arbete under hösten 1941 med, med att liksom, vi har en ny försvars... Vad kan man säga? En, en, en ny... Eh, Försvarsorganisation med tre armékårer. Alltså man, 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 man gör om ganska mycket egentligen. Och det första man kan säga under hösten 41 som tar upp det här det, det är Stig Håson Eriksson. Han, är, han, är, vet du det, han kommer från flottan, han kommer senare vara, vara, vara chef för flottan och såna här. men han gör det som, man kan, som, som har rubriken operativt bedömande nummer ett. Det, det är en rafflande, rafflande rubrik på många sätt. Eh, men i det här så definierar han ganska många viktiga punkter som, som spelar roll i, i den svenska bedömningen. Eh, han räknar med att Tyskland kommer att segra i kriget på Östfronten. Eh, och han poängterar också att om det nu inte sker va, så är hans resonemang mer osäkra. Han menar då att den tyska planläggningen för England kommer återupptas. Han för då ett hypotetiskt resonemang att en invasion av England kommer föregås av ett tyskt angrepp mot Sverige och en ockupation av Sverige. Anledningen då är att Sverige är opolitligt i Tysklands ögon och hans råd då är egentligen att vi borde för att Sverige Borde följa händelseutvecklingen mycket noggrant och hela tiden höja beredskapen för att liksom sätta sig till motvärld. Och det är ju precis det här som egentligen sker under hösten. Så Det här, det här är ju en av de första liksom bedömningarna som görs eh, om, om, omkring det här. I det här så flyter också eh, in rapporter från Julin Danfält. Som, och det här påverkar också liksom hur, man, hur man ser på läget och det påverkar också liksom den, den, den krigsplanläggningen egentligen. Men det är främst två rapporter som flyter in. Den första är från 5 november 1941 och då kommer rapport efter att Julin Danfeldt har deltagit i en sån här attackresa längs östfronten. Och då fått, fått sig till livs det, det Tyskland vill servera dem i informationsseende. Han skriver att Tyskland är pressat och har tagit stora förluster, men man är alltjämt eh, segerika. Eh, och att man sannolikt kommer att kunna knäcka Sovjetunionen och därefter så kommer planläggningen mot Storbritannien att återupptas så det är det han skriver egentligen den 5 november och det här kanaliseras då in i de här olika bedömningarna den som gör en egentligen Mer eh, djuplodande analys. Det är chefen för arméoperationsavdelningen, eh, Nils Björk. och Han skriver ett PM den 29 november 1941, eh, där han egentligen bygger upp ett case eh, där han säger att Tyskland kommer att ställa krav på Sverige och Sverige kommer inte till mötes gå dem. Eh, precis enligt det man har, som har hänt under hösten Och därför kommer Tyskland att anfalla Sverige eh, Anledningen är att Sverige är opolitligt i tyska ögon Och därför måste Tyskland ta sig till ett preventiv anfall Det är liksom case två i det här va? Eh, <hör> Case tre är att västmakterna landstiger i Nordnorge Och Tyskland kommer då ställa krav på Sverige och Sverige kommer vägra och då kommer Tyskland anfalla eh, Sverige. Sen finns det en bubblare här i
0: slutet.
2: Så det, det, är, det är egentligen det som finns eh, redan i samband med vinterkriget 1940, det här med att liksom eh, England ska sätta sig i besittning av de svenska malmfälten egentligen och då kommer Sverige hamna i krig med England. Han, han tar egentligen inte det som sådär jätteallvarligt. Va? Men det han Kommer fram till den viktigaste slutsatsen här, alltså alldeles oavsett av vilken av de här tre casen som, man, som, som blir, blir allvar. Så, så, så ensatsen är att om Tyskland anfaller så måste Sverige få hjälp utifrån. Och då behövs en, en svensk offensiv, antingen mot Trondheim eller mot Narvik. Och planeringen för det här måste man sätta igång omgående. I samband med det här så görs också den, den nya krigsfall 1 som det heter. Av någon anledning har Tyskland seglat upp som hot nummer ett med anfall från Norge egentligen. Och bara några dagar efter Björks PM så godkänner öbfl Olof tunnell. det här. Olof Turnell är ju liksom inte helt oproblematisk i, i sammanhanget. Han, han har ju i efterhand eh, betecknats som synligen tyskvänlig och liknande. <hör> och därmed är också egentligen per definition nazist. Men han är ganska långt ifrån nazist skulle jag säga. Eh, han är däremot tyskvänlig, ganska många av av den militära eliten här i Sverige men, men av helt andra skäl än rent nazistiska eh, det handlar mer om att man är antikommunist och eh, antisovjetisk eh, så det, det, det är mer det som gör liksom, eh, tyskvänligheten men Turnell har under hösten 1941 poängterat för regeringen att man leker med elden när man gör, agerar på det sätt man gör. Och han har krävt att Sverige ska föra en positiv politik mot Tyskland. Det här är regeringen lyssnar inte på tunnel i det här fallet utan man låter tunnel sitta kvar som överfällhavare för att inte man ska utmana Tyskland just så att det, han har goda relationer med Tyskland det ska vi komma ihåg eh, krigsfallet det nya som man, som man eh, sätter igång egentligen i, i sent i, i hösten 41, vintern 41 har egentligen ett antal olika alternativ alltså det är så där hur defensiv ska man vara? För alla, alla såna här krigsfall har alternativ A1 va? Eh, och alternativ A1 i det här fallet är att Tyskland har liksom förstärkt sina styrkor jättemycket i Norge och då måste Sverige vara jättedefensiv i, i stort sett. Va? Sen har man eh, alternativ A2 då har Tyskland inte förstärkt fullt lika mycket och då kan Sverige liksom vara defensiv men med vissa offensiva inslag. Va? Eh, men det, den, den intressanta och viktiga i det här fallet är, är det som betecknas som alternativ B, det vill säga att Tyskland kommer att anfalla Sverige utan att förstärka styrkorna i Norge och det är då Sverige kan liksom anfalla in i Norge. Så det man tänker sig då är väl egentligen en, en och det här är det man tror är, är, är mest rimligt, kanske. Då är det en kombination av tyska anfall från Norge in riktning Charlottenberg och så från Danmark in i Skåne och luftlandsättningar mellan Sverige, alltså ganska precis så här som anfallen har sett ut på Västfronten och Östfronten tidigare i kriget. Va? Eh, Sverige är defensiv i de flesta riktningar men man genomför en, planerar att genomföra då en svensk offensiv mot Trondheim och Moirana i Norge och det är just för att öppna upp för att få in en, en, en kan man säga, potentiella förstärkningar från västmakterna egentligen. Och det är ungefär där som man ligger i det här läget det man kan tillägga är ju det att eh, det kommer in ytterligare en rapport som är väldigt viktig i de här sammanhangen för det som liksom, det här kommer eh, bli, alltså det, här, det som kallas för februarikrisen eh, egentligen, eller, eller liksom februarimanövern eller februarikrisen februari krisen är liksom det vanliga namnet på den men eh, det är en rapport från eh, militärattagen i Berlin, Julin Danfelt som den 10 februari 1942 skriver att han har från trovärdiga danska källor eh, fått att Tyskland kommer gå till anfall mot Sverige Totalt med ungefär 600 000 man samordnat från Norge, Danmark och Finland. Den här, det här anfallet är stött av femte i Sverige och brandenbörjare, som de brukar kallas. Alltså vad ska man säga, tyska specialförband eller liksom agenter i i civila kläder som har in innästlat sig i Sverige, som kommer att genomföra sabotage och liknande. Eh, och att fartyg dras samman i Danzig och Königsberg för att kunna genomföra det här anfallet. Julin Danfeldt skriver själv att han är lite osäker på de här uppgifterna, främst eftersom att Frågan är om Tyskland kan, kan ställa upp 600 000 man i det här läget och anfalla Sverige. Han, 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 han skriver att det här är nog egentligen inte eh, troligt att det kommer vara så stort. Problemet är dock att det är trovärdiga danska källor. Så det här är det som kommer spela in i det som blir den så kallade februarikrisen sen.
1: Ja och det är i det här läget som ja, även om, om sig 600 000 man vintern 41-42 ju vara högst överdrivet och Julian dampfält verkar ha ganska bra koll på läget fast den han ju egentligen bara får den information som fiskarna vill att han ska få så, så verkar han ha bildat sig ganska god eh, lägesuppfattning. Eh, så bestämmer sig eh, Sverige för att agera. Man hänger inte läpp utan man snarare så övergår man till att brösta upp sig och visa avsikt och förmåga. Mm. Berätta. Ja,
2: ja det, det, som du säger så, eh, just den här, här rapporten från, från den 10 februari Julin Danfelt är ju som sagt, han, han vet inte säkert. Det som händer ungefär samtidigt, va, det är ju att det är dags att byta beredskap som gång. Så att Sverige har liksom, man kommer att byta ut de som ligger inne egentligen i en omgång den 10-17 februari och då har man liksom lite olika alternativ, va. Det, alternativ 1, ja, vi fortsätter ungefär som, som förra. 70 000 man ska inkallas, majoriteten är landstorm och så vidare. Sen finns det alternativ två, det är liksom 90 000 man, fast det är yngre förmågor som, som kallas in i det fallet. Alternativ 3, höjer man lite till. Och alternativ 4 är så här, 150 000 man och så vidare. Den 13 februari så fattar eh, regeringen beslut om att höja beredskapen enligt alternativ två. Det vill säga att man kallar in 90 000 man. De flest, alltså, och i det så ingår då den största eh, delen ur årskull 1940. Så att alltså, mycket landstorm olika förband men också majoriteten av de som är utbildade alldeles nu, det vill säga de som nog sannolikt är bäst utbildade av de, här, av de här förbanden och yngst också för den delen. Ungefär samtidigt som det här sker, dagen efter, den 14 april, så flyger ministern i Berlin, Arvid Rischert, till Stockholm. Och han har med sig... Egentligen samma information som har kommit i rapporten den 10 februari och så lägger man ihop det här med lite andra rapporter om att det nog kanske är så att det, är en, en, det kan vara fara och färde. I det här så ligger hela tiden den här oron för det här kuppartade anfallet alla 9 april 1940, när tyskarna anfaller trots att man är underlägsen och alla såna här saker. Man är oerhört orolig för att så faktiskt kan ske. Så informationen går in i den svenska regeringen och man diskuterar här hur man ska göra. Regeringen fattar sitt beslut den 19 februari. Och man är helt enig om en hård linje. Eh, inga mer eftergifter mot Tyskland. och Om Tyskland anfaller då eller om Tyskland kommer och hotar då jävlar blir det krig. Eh, ungefär så, om man överdriver en aning. Det man beslutar är att eh, vi går på alternativ 4. Vi kallar in minst 145 000 man för att höja beredskapen. Uh, i det här finns också en förstärkt plan, som det kallas. Så det är alternativ 4 plus som man brukar skriva i sådana här sammanhang i, i, i militära papper. Det man designar är också en kommunikationsplan för hur man ska informera om vad det här är. Uh, man kallar alltså in uh, beredskapsomgången forcerat. Så försvarstaben uh, och och alla militär, eller militära förband som ska kallas in, man börjar med detta redan den 20 april. Så att då börjar inkallelserna gå ut och så vidare. Och i slutet av februari, början av mars, så genomför man det som kallas för Jämtlandsmanövern. Och det är alltså en övning som äger rum i Jämtland, här i dalen Dalarna och övre Norrland. Den 8 mars så övar totalt 82 bataljoner i Jämtland. Det är förband ur första och andra armékårerna och i stort sett hela jämtlandsgruppen och dess två fördelningar som, är, som finns i den. Och det här är då en del av vad ska man säga. Krigsfall 1, alternativ A2, om ni nu minns, fast med vissa förändringar. Så det är inte riktigt klart så där Det man säger är alltså att ja, det finns möjlighet till en offensiv i riktning Moirana Trondheim. Och det är därför Jämtlandsgruppen har två fulla fördelningar för att kunna genomföra detta. Så den 28 februari... 1942, så är samtliga tre armékårsstaber och fyra fördelningsstaber mobiliserade. Armén har 258 000 man under vapen inklusive landstorm. Så det är ganska ordentligt förstärkt alternativ fyra. Och det här inkluderar då inte eh, marinen, därför att Marinen ligger i, alltså isen är inte släppt i februari på något sätt utan isen ligger tjock va? trots det är närmare 18 000 man inkallade i flottan och 12 000 i kustartilleriet så att i stort sett hela kustartilleriet är bemannat februari 42 flygvapnet övergår i krigsorganisation till och med den 1 mars med sina eskadrar. man har 200, ungefär 240 flygplan färdiga för insats och ungefär 11 000 man i Kanada. I samband med det här, den här övningen inom citationstecken så ger överbefälhavaren Turnell order om att det är just krigsplan 1, alternativ A2 med inslag av offensiva element från alternativ B som gäller. Också att samtliga armékårer inledningsvis ska agera defensivt för att avgöra tyngdpunktsriktningarna, men befarade luftlandsättningar ska hänsynslöst bekämpas. Så de ska slås ut omgående. Det är det som sker hemligt liksom inom, inom försvarsskap och liknande. Om man tittar på det som alltså den här informationsplanen som man fattar beslut om så skulle man i dagens språkbruk kalla det här det här är en påverkansoperation som man ja, ja, ja. designar, den är, den är oerhört tydlig om man analyserar den på det sättet. Den 20 februari så utfärdar man de officiella kommunikéerna. De låter ungefär som det brukar låta i officiella kommuniker. Liksom det, här, det här är något som Vladimir Putin skulle kunna säga. Alltså, enligt redan föregående höst uppgjorda planer kommer den svenska krigsman... Alltså, you know the drill om vi säger så. Ur övningssynpunkt så kommer... Alltså det, det, det här är de officiella eh, nyheterna som går ut. I samband med det här också så designar man attaché till övningen i Jämtland. Och det, här är ju, det är precis det som, om ni minns, Kurt-Julin Danfelt gjorde med sin rapport den 5 november 1941. Det är just en organiserad attacherresa i syfte att visa upp saker som sen ska... Liksom...
1: Kommunikation kollegor emellan. Precis så. Det kan, ju, det kan ju gå snett, för man kan ju också blotta en mängd brister, vilket man gjorde ett par år tidigare, 1938. Då mm. det var, inkom inga positiva rapporter från manövrerna manövrarna Nej. i Jämtland.
2: Nej, så att det, det varierar så. Högst, hög, högst mycket mellan, mellan de här olika. Men skillnaden är ganska så stor, 1942 och 1938 man har en väsentligt bättre kapacitet när vi, ju längre vi kommer in under kriget egentligen så att man är, man är mycket bättre förberedd egentligen men bortsett från de här rent liksom, officiella eh, kommunikationerna då med liksom kommuniker och liknande eh, så skickar man information direkt till Tyskland en sån är att den ställföreträdande chefen för Försvarsstaben, generalmajoren Samuel Åkerhjelm. Han kallar upp den tyske militärtarsen i Stockholm. Han är då överste, han kommer sen bli general. Han heter Bruno von Othman. och Samuel Åkerhjelm orienterar Otman om att ja, riskerna för ett engelskt angrepp har ju ökat väsentligt under senare tid. Och just därför så har Sverige kallat in förband för en övning i norr. Åke eh, igen berättar också att Sverige har byggt ut försvarsställningarna längs den norska gränsen, delvis för att försvara mot ett potentiellt då, eh, engelska framstötar i norr mot, mot de svenska malmfälten, men också bara sådär rent allmänt egentligen. Och det finns ordentliga bunkelinjer och befästningar och minor och taggtråd och allt sånt här. Ungefär samtidigt som det här sker så kommer den berömde Carl Schnurre återigen och besöker den svenska utrikesministern den 23 februari. Och så ber han då Günther om en... Kommer med en begäran om att vi ska, Tyskland vill transitera 6000 man. Svaret kommer ganska omgående till Schnurre där Sverige inte under några omständigheter medger en transitering eftersom att hela järnvägsnätet är upptaget av den här stora manövern. Samtidigt som Günther passar på att berätta för, för Carl Schnurre att Sverige kommer slåss eh, mot alla som potentiellt kommer att angripa landet. Eh, en annan informationssatsning verkar gå genom Finland. Och den, den är faktiskt ganska intressant och, och, och lite, lite underfundig. Den 20 februari så informerar utrikesminister Günther den finska ministern i Stockholm. Han heter Jarl Stjärna. Det är också ett ganska vackert namn faktiskt. Eh, om läget i övningen och den svenska beredskapsstärkningen, och, och, och liknande, och vad anledningarna till det är. Även om, om Gunther nog inte säger att anledningen Tyskland, så där direkt. Det gör han nog i och för sig möjligt till vasa Men, men eh, syftet med det här är ju som sagt att informationen ska gå vidare, och vasa informerar i sin tur Karl Schnurr eh, om den svenska manövern så att man kan säga sådär att den tyska den tyska propån den 23 februari är nog ett tyskt försök att se det här på. menar de allvar nu eller kan vi, kan vi trycka dem lite åt det hållet det som är tydligt är dock att Vasastjärna berättar att, att risken för en engelsk landsting i Nordnorge, det är nog det som är i anledningen här och att Finland är jätteoroliga för det här och eftersom att då just att ett, ett tyskt angrepp på, på Sverige det är ju jätteproblematiskt utifrån en finsk synvinkel. Eftersom att Sverige levererar ju varor till Finland och dessutom vill liksom, Sverige och Finland kan liksom inte hamna på olika sidor i en konflikt och liknande. Så att det finns liksom en finsk påtryckning mot Tyskland i det här fallet. Va? Uh, och det här har redan börjat sippra in i, i, i Tyskland. Det finns en sån här... Eh, den 12:e andra som påtalar den, den finske presidenten Risto Rytti för Karl Schnur att Sverige eh, absolut kommer försvara sig mot ett engelskt angrepp mot Malmfälten. Det finns liksom inga planer att något annat skulle ske. Eh, och samma sak har, har, den här, har, har handelsministern Weyne Tanner, eh, Socialdemokraterna, att du missminner mig, påtalat för, för, för snurre så att det finns liksom ganska mycket information som verkar gå genom Finland och påtryckningar mot Tyskland samtidigt som Sverige då berättar för Tyskland vad man gör och designar informationen och vad är det då vi vet säkert att gå in i Tyskland ja det är inte vi vet inte vad Karl Schnurre rapporterar hem. Det, det vet vi inte. Men man kan däremot se vad von Otman rapporterar den 22 februari om svensk beredskap och jämtlandsmanövern. Och det Otman skriver är att jämtlandsmanövern är inte riktad mot Tyskland utan den är riktad mot England. Uh, Sverige vill då ha lugnat Tyskland just på den här punkten och visa försvarsvilja. Ottman är ganska tydlig när han skriver att Sverige är neutralitetshysteriskt och präglas av självförhävdelse och självöverskattning. Uh, han skriver mm. också att svenskarna utan tvivel skulle skjuta på tyskarna om de nu kom till Sveriges hjälp mot en engelsk invasion. Han rapporterar också att gränsen mellan Norge och Sverige är befäst med bunkrar och fästningslinjer. Så att man, det man kan se är, är ju egentligen att eh, den här svenska påverkansoperationen verkar åtminstone ha påverkat Otman i någon mån. Eftersom att precis det man har velat säga det är det att eh, ja, vi kommer försvara oss eh, mot alla vi väljer i det här fallet att poängtera att det här är riktat mot England samtidigt som tyskarna mycket väl förstår vad det här är. De är liksom inte dumma i huvudet. Va? Utan det här är helt klart riktat lika mycket mot Tyskland. Den viktiga poängen är nog den här egentligen, den svenska neutralitetshysterin som Otman betonar. Och också just de här begreppen som självförhävdelse och självöverskattning. Därför att det antyder just för den tyska ledningen att eh, man kan inte påverka Sverige i det här fallet längre än man redan har gjort. Va? Eh, och just den här hysterin innebär att Sverige kommer att sätta sig till motvärld. Det, det, det kommer inte vara lika enkelt som Danmark 9 april 1940. Inga Lunda. Det, det är så man ska se det här. Så alltså man, kan, man kan egentligen tolka det på, på lite olika sätt. En dimension är ju just det här med neutralitet. Att man använder neutraliteten som ett medel här för att övertyga Tyskland om, om, om Sveriges neutralitet. Just genom den här engelska kopplingen. Så den är ganska den är ganska bra, eller intressant designad den här, den här påverkansoperationen. Det finns också en politisk dimension. Där man har den här medvetna som också handlar om att bevara svensk politisk och militär trovärdighet. Det är det som är liksom själva grejen. Och sen så finns det ju också då den rent militära dimensionen, alltså militär avskräckning. Genom att ha många man under vapen så avskräcker man en potentiellt anfall. Och det som är särskilt intressant i det här sammanhanget är ju det 82 bataljoner i Jämtland i månadsskiftet februari-mars, det vill säga den absolut kallaste tiden på året i de här delarna av, av, av världen. Det skickar ju också en direkt signal till Tyskland att anfall mot Sverige här och nu, februari-mars 1942, inte möjligt. Eftersom de här svenska förbanden uppenbarligen klarar av den här terrängen och den här klimatet. Samtidigt som man själv är involverad i kamp på liv och död på Östfronten i ett klimat som är ungefär lika jävligt. Och tyska soldater fryser ihjäl och liknande. Så att det, det finns liksom så många olika bottnar i det här i den här februarikrisen februari eller februari-Jämtlands manöver egentligen. Så det är, det, är, det är en man ska säga det är en elegant designad övning med många olika bottnar. Så skulle jag säga
1: skulle vi våga säga att det överlag lyckades strategisk kommunikation från Sveriges sida?
2: Ja, det, 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 skulle, jag nog kunna, det skulle jag nog säga eftersom att man kan faktiskt kan läsa eh, hur, hur von Otman och andra bedömer det här. Va? Eh, men, men det är också att, att här är ju första gången man på allvar visar eh, uppru hur, hur, hur upprustningen har gått. Va? Att 1939-40 så är man inte alls så väl förberedd som man är ett år senare. Va? Och, och, och så vidare. Man, man, har, man är ju väsentligen mer förberedd 1942. För att inte tala om när vi kommer in i augusti och 1943 och liknande. För det är ju andra gången man man verkligen höjer beredskapen, det är ju just när man säger upp transit eller permitenttrafiken och såna här de här olika avtalen då höjer man ju också beredskapen ungefär på samma sätt så det, 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 här, det här är ju den, den, den gång man har näst mest trupper under vapen i Sverige under andra världskriget det är februarikrisen 1942 Den andra gången är när
0: man säger upp transiteringsavtalen i Tyskland Stort tack till dig, du oförtröttliga Fredrik, och tack till er som lyssnade lika oförtröttliga. Nu kommer vi på Militärhistoria att ta en sommarpaus och ni kommer att kunna snubbla över en ny podcast i slutet av augusti. Tills dess får ni ha det så skönt. Ni får också gärna lyssna på vårt övriga utbud av podcaster. Arrivederci! Hej.